0: Salve, salve rapaziada do canal Amit 1914, está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa, esse programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio dia, hoje o time quase que todo completo aí, só faltou o, o Satanás em beleza, que é o grande Brunera. mas estamos com a tripleta mágica, então já vou começar com ela, Boa, boa tarde Cacau. Falei para ela, ela não comemorar, né? Falei para ela não comemorar antes que ia dar essa merda, né? É maldita a boca, né? A gente sabe é. que é zica, é igual meu pai. Comemorou muito e já sabia que ia dar merda, né?
1: Muito boa, boa tarde, tarde família Amit, Jé, Gide, Waldão, Bruneira, que deve estar assistindo se ele estiver podendo, que está trabalhando, trabalha, ultimamente está trabalhando bastante. E é isso aí, galera do Amit, bora para mais um que na mesa. Tá na mesa. <risos>
0: É, é, boa tarde, Egílio de Benedetto
2: Boa tarde, já Não entendi muito essa coisa Que nem seu pai, mas tudo certo vamos em não, Meu
0: pai fala uma coisa, acontece sempre o oposto
2: <risos> Tudo bom com você, Gé Cacauzinha, Aldão, família do chat Tudo bem com vocês, estamos aí Para mais um, um tá na mesa que na mesa já Um dos últimos, né, o penúltimo do ano né? Hoje é o dia 29 Aproveitar e falar que hoje é dia 29 Hoje tem dois aniversariantes, um a minha irmã, um beijo para ela, e outro o Sr. Zuco. Um abração para você, Zucão. Grande Zuco. Um abraço, Zuco. É isso aí, vamos aí,
0: Já. É isso aí, um abraço ao Zuco aí, parceirão também. E ele, da Bulcólica Lorena, é ele que tá tossindo mais que o Corsel 82. Boa tarde, meu querido Aldo Bornai. Amadei.
3: É, a idade chega já, logo nós vamos fazer, sabe quando nós, nós, onde nós vamos fazer live? A prevente Prevent Senior, aí da Moca. Puta, eu fui lá domingo, viu, meu, vou te falar. É, vamos alugar um quarto ali, né, Gideão, e fazer lá de dentro. Aí qualquer problema a gente já leva pra UTI e os velhos serão socorridos ali, é. Boa tarde, parabéns ao Zuco também, aí que o Zuco participa, participa várias vezes com a gente aqui. Foi, foi, foi com vocês tá, pra Abu Dhabi também. Vida longa aí, a Zuko de Luca, aí vamos lá, vamos falar de trabalhar, né, de Palmeiras, vamos
0: lá é isso aí, é isso aí quero dar também boa tarde para toda a rapaziada que estão nos acompanhando é, aqui né, no chat todo mundo que acompanha, depois dessa live vai pro Spotify, Para quem não conseguiu acompanhar ou Tá Na Mesa, às vezes você bota aí descansa, você tá querendo deitar aí você coloca no Spotify, você consegue acompanhar a live, se você tá na estrada você também consegue acompanhar, enfim tem outras plataformas um abraço o queridíssimo Davi Mansura aí, que nos ajudou e muito na live de arrecadação de 48 horas aí. E com aquela cerveja que eu vou te falar, viu, cara? Para mim foi uma grande e uma grata surpresa a Petra, desce macio e reanima, levinha, muito boa. Então, obrigado, Davi. É nóis, estamos junto para 2023 também. E vamos começar então com a, nossa... com a nossa live, né? Com o nosso Tá na mesa aí. Esse programa que... Ele é tipo um Highlander, né? Ele continua no mesmo horário, bonitinho. Só paramos um pouquinho na Copa do Mundo o horário, né? Porque tinha jogos ao meio-dia. Mas agora ele já volta com tudo. Mas é o seguinte, Cacau, Egídio e Aldão, né? Nós estávamos falando sobre... Ontem, né? Sobre o futebol feminino. E a grande esperança... Do futebol feminino, é, do Palmeiras, claro, é que a Bia Zanerato possa renovar, né? Que a Bia Zanerato possa renovar o contrato, porém, é, essas saídas aí, elas estão é, chamando a atenção de um time campeão, né? Um time campeão é. Não acontece tantas saídas assim. Mas o Palmeiras se justificou dizendo que ele faz contratos. É, curtos, que é assim mesmo no futebol feminino, só o Corinthians que não faz. Para vocês terem uma ideia, o Internacional, que é vice-campeão é brasileiro, tem 13 atletas que acabam o vínculo dela agora, então só o Corinthians tem 30 atletas é, empregadas até 2024, então tem uma outra situação o Corinthians, mas que eles esperam renovar e que estão tentando acertar situações de estrutura como o CT, o que fazer? A gente sabe que não dá para montar um CT para as mulheres, né? Porque não tem dinheiro para isso. o Que tem que fazer o que? É tentar acoplar elas, ou no na Lapa ou em Guarulhos. E eu acho que isso o Palmeiras tem obrigação de fazer, né? Porque mandar as meninas para Vinhedo é um pouquinho demais. Mas enfim, né? O Palmeiras perdeu a Ari Borges, que foi pro Racing Louisville. Perdeu a goleira Julie. A Sochor a Sochor está tentando acertar com a Ferroviária. Eu não consigo entender isso. A mina ganha uma Libertadores e um Paulista e agora está tentando ir para a Ferroviária. que ela, Retornar. Que ela era, não. Retornar. Então, não tem nexo, né? Tipo, se não for grana, é relacionamento. Alguma coisa dá, não está não, não, não ornando direito. Porque a pessoa ganha uma Libertadores, ela ganha um Paulista, jogando, lindo, maravilhoso. Ah, vou voltar para a Ferroviária você vai voltar, pra, você está no Palmeiras, você vai voltar para... Ah, mas é que o futebol feminino é assim. Não, desculpa. Se a gente pensar que o futebol é feminino é assim, então nós não temos que também dar importância para o futebol feminino. Nós temos que dar é, estrutura para essas mulheres jogar, Para que elas possam prosperar cada vez mais. E não fazer isso. Mas enfim, o Palmeiras soltou uma nota, e não tem nome de quem assinou essa nota, dizendo que os contratos dele são curtos, que estão indo atrás de jogadores que terão mais chegadas e mais saídas, dizendo, inclusive, que não para por aí. Eu queria que a Cacau falasse, Cacau, e a grande esperança é que a Bia renove, porque se a Bia não renovar, aí, meu amigo, o negócio ficou feio. Fala, Cacau. Falei esses
1: dias, né? É que tá travando, Eu vou ter que, acho que vou ter que sair da live, hein? o seguinte... É, se eu tiver muda, vocês me avisem, tá? É, esses dias atrás eu falei que se não tiver a renovação da Bia Zanerato nessa temporada, o contrato que em si encerra no final deste ano de 2022, para mim é, tem algo de muito errado. né? Uh, claro que sabemos de algumas questões ali na diretoria, claro que sabemos de alguns bastidores do feminino mas, enfim, né? é, só sabe de fato aquele que convive ali dentro, mas que existe algo estranho, existe. Eu estou, de verdade, torcendo muito para que a Zanerato é, renove. Eu esperava que, com os novos patrocinadores o elenco feminino tivesse renões com jogadoras que saíram. A né? eu não escondo de ninguém, foi uma das minhas é, surpresas. Eu achei que ela poderia ficar mais um ano, mas parece-me que foi opção dela ter é, ido para os Estados Unidos, jogar na, né, é, é, lá fora do Brasil. Agora, a chora eu acredito que seja questão financeira, viu, Jé? É, então, assim, eu particularmente prefiro é, acreditar numa renovação da Asamerato, eu acho que é de fundamental importância a presença dela, e Quero falar uma coisa para a diretoria, viu, diretoria? Eu entendo que o elenco feminino de futebol brasileiro trabalhe com renovações curtas, com contratos curtos, eu entendo isso. E entendo o Palmeiras se justificar, até porque eu acho que em é muitos fica tem alguma culpinha no cartório, né? Mas a, a, o Palmeiras vem se justificando, né? Existe uma reestruturação, existe um trabalho evolutivo cada categoria feminina, e eles encaram toda essa debandada que eles dizem que não é debandada, mas eles encaram mais como um, um renovo ali. OK, mas só lembrar a diretoria que as artes rivais ali, ó, tem uma crescente de títulos e vitórias de trabalho consolidado, porque existe um planejamento a longo prazo, viu? Não é jogar um ano, ganhar títulos e cair fora. Então, assim, eu acho que podia dar uma verificada nisso, né, Jéssica? segue aí não tem muito o que dizer, não. Eu só quero a renovação da Zanerato, que eu acho que é de extrema importância. Eu morri de medo, Jé, quando ontem você me falou. Tem jogadora do feminino indo para as gambá, Cacau. Cara, você não sabe o quanto eu falei várias vezes depois que me falou. Espero que não seja Zanerato. Espero que não seja é, Zanerato. É, mas pode ser, você viu?
0: Mas pode ser ah, também, eu... viu?
1: Não quero, não quero pensar... Capacidade eles têm,
0: capacidade de contratar eles têm, tanto que é, até o Marada coloca aqui, engraçado que o Corinthians que faz os contratos mais longos, e o Corinthians, ele tem o melhor projeto de futebol no país, para as meninas, tem a melhor estrutura, quer a gente queira, quer não. Isso que nós temos uma presidente mulher, hein? Ela deveria olhar também pelo futebol feminino com um pouco mais de carinho, aliás, nem foi receber a taça, né? Não dá para esperar não, muita foi. coisa
1: na final da Libertadores, vergonha não representou a mulherada olha,
0: eu te falar é, mas enfim, o Palmeiras também acertou a contratação da Amanda Gutierrez como falamos ontem ela que foi jogadora do Santos até 2021 ela foi pro Bordeaux da França é, foi muito bem, uma atacante e vem aí pra nos ajudar aí nas, na, nas competições de 2023 Egidio é um vai vendo futebol aí, mas chama a atenção de um time campeão ter tantas mudanças, né?
2: É, mas você já explicou direitinho, né? É, o problema é esse, que o Palmeiras fez contratos curtos, né? de apenas um ano, né? Então era bom, o Palmeiras, é, é bom essas coisas acontecerem, viu, Jé? Porque você vê que, a, que o pessoal tá começando agora a mexer com, com o feminino, né? Tão querendo já arrumar algum lugar pro feminino jogar, não tão querendo mais ficar lá em Vinhedo, né? Então, eles estão se mexendo e isso já é, um, já é um grande passo. Porque o futebol feminino do Palmeiras, até um pouco tempo atrás, não, ninguém estava nem ligando para ele. Não é verdade? Então, é isso daí. Então, já está vindo uma grande jogadora, uma jogadora que se destacou no Santos, o Santos vencedor. né ele Foi aquele Santos feminino que ganhou muitas coisas, né? inclusive Libertadores. E é isso. Então, vamos ver se o Palmeiras realmente agora, a principal de tudo, que também é o que parece que o Palmeiras está se mexendo, falou que é a prioridade é a, a renovação do contrato com a BIA, isso é, é a primeira coisa, é aquele negócio assim, temos que renovar com a Bel Ferreira, era prioridade, e agora é a mesma coisa, a prioridade é, é renovar o contrato da BIA. Aí depois vamos ver o remanejamento do local de, de, de treino, né, que ela já reclamou, e com razão, diga-se passagem, não é verdade? Então é isso, vamos ver. Eu tô, eu, tô, eu tô achando que vai tudo vai ser resolvido se Deus quiser. Parece que acendeu uma luzinha vermelha. Eles estão se mexendo já. Sim,
0: sim. A Leila em Beverly Hills e o Anderson Barros de férias, tá? Acendeu a luz. Acho que é a luz da, da casa da luz vermelha. O Aldão, é o seguinte, é, nós temos dois CTs hoje, né? Dois centros é, de excelência aí, né? Temos o Adalberto Mendes na Lapa, na Marquês de São Vicente e também temos lá em Guarulhos. né? Se você hoje fosse o Aldo e tentasse ver parte de logística e estrutura para tirar essas garotas de Vinhedo, que o Palmeiras treina na, no campo da Prefeitura Municipal de Vinhedo, treina numa academia que, inclusive, elas treinam junto com as pessoas que fazem academia, então não tem aquela, como que eu posso dizer, privacidade né? para poder fazer um treinamento mais sério, é uma coisa um pouco mais, é, como que fala... De lazer, né? Não é uma coisa tão séria assim, porque você acaba dividindo o espaço, né? Mas se você pudesse fazer alguma coisa, Aldão, você tentaria levar as meninas para um horário especial na academia do Palmeiras, mesmo, no na, na Marquês Ou você levaria para Guarulhos?
3: Primeira coisa é o seguinte, vou falar aqui, ó. Agora somos marcas, marca, marca registrada, querido. Olha aqui, ó. Logo tem que colocar o rzinho aqui do lado, é. Então. Mas, ó, vamos lá honestamente eu não acho que tem que é, colocar as meninas junto com, com o time masculino, eu acho que não tem que colocar, ah, por porque Aldo, não não vou entrar no detalhe, não tem que colocar, tem que ser separado, ponto, aí ah, o que que eu, que que eu penso, ah, eu sei que tenha lá um dia que os caras não vão, ó, quinta, toda quinta-feira os caras não vão, aí poderia colocar as meninas, o que eu acho, eu não sei como que é a academia do clube social, a gente tem uma puta academia no clube social, não sei como que é o uso da academia do clube social. As meninas poderiam muito bem usar lá no clube social. E aí sim, e treinar nos campos lá da, da academia, porque tem na academia, se não me engano, são três campos, né, Gidio? Na academia da, da Lapa, na Bairro Mente, Men Men são três campos. Acho que dois de grama natural e um de sintético, salvo engano. Então, aí sim, o futebol, a recreação futebol dá para fazer. Agora, a academia, eu acho que dá pra daria para elas usarem o clube social. Eu acho que é, uma, é, é, é mais é, é perto, é próximo, é uma puta estrutura e eu acho que dá para ter uma logística interessante porque o clube, o, a academia do clube não é tão usada assim. Eu posso estar falando uma tremenda bobagem, mas é muito difícil conciliar na academia com, os, com o time principal masculino. Mas que é necessário uma em Guarulhos eu acho que fica um pouco longe e não sei se em Guarulhos é tem uma academia para elas treinarem. Não sei. Eu acredito que não. A Guarulhos só tem, só tem vestiários e campo de futebol. Então eu acredito que tem que sim criar uma estrutura para as meninas. Agora, isso que o Otávio Júnior escreveu aqui é uma coisa muito interessante. Ó. A impressão é que o Palmeiras só tem time feminino por obrigação. Triste demais. É. Entendeu? Então, é, pegando... Por que, que a gente faz contratos longos com alguns jogadores no masculino? Porque a gente vê que o cara tem uma prospecção, que o cara vai durar, barará, a gente tem medo de perder. Então, por exemplo, se você contrata uma, uma jogadora né, que a, a Bias ela não se tornou a Bia Zanerato no Palmeiras, Ou estou enganado. Ela virou Bias André ah. Palmeiras? Não, né? Então, todo mundo já sabia quem que era a Imperatriz. É assim chamada. Ela não ganhou o título de Imperatriz no Palmeiras, né? Então, pô, essa jogadora aqui, ó ela, ela é importante para o meu projeto. Então, vou fazer um contrato longo com ela. Por que, que não fizeram? Olha, a sochor também a Ariborges, puta centroavante. Vamos fazer um contrato... Entendeu? Então, assim, me parece que o Palmeiras não quis montar uma espinha dorsal. Por que não quis montar? porque não entende que o futebol feminino é legal? Então, por que buscou parceiros? Eu tô, estou tô, eu, eu tô jogando conversa ao vento aqui, né? Conversa, como diz o nosso amigo Adriano, estamos escrevendo no gelo, entendeu? Então, é isso, isso que a gente tem que entender. O que, que o Palmeiras pretende? Ah, não, a gente quer renovar no ano. Então, você não quer ganhar. Porque se você renova, você pega exatamente o, o, o conjunto do time e tudo mais. Então, eu, eu, eu quero entender o que, que o Palmeiras pretende com o futebol feminino mesmo. Criou o um vínculo com a torcida com essas meninas e agora... Pff, você entendeu? desmonta o vínculo, você entendeu? Então assim, isso que eu acho que é uma grande falha, é óbvio que tem jogadores que vão sair, que vão entrar, isso é normal, acontece no futebol masculino também, só que o, o desman... ah, não tem desmanche, pô, de quatro a cinco jogadores não é desmanche? E não são, não são jogadores que não são importantes, Ari Borges, artilheira, a Sochor, importante, eu tô falando bobagem, não tô falando bobagem, entendeu? Então, assim, Boa cara,
1: também.
3: preocupante. Eu, eu fico preocupado porque o Palmeiras trouxe investidores que apostaram no futebol feminino. Ah, o futebol feminino é uma bosta. Tá
0: bom, cara. Então não fizesse. Ponto. É uma bosta, então é, não fizesse. É porque é por obrigação, viu, Aldão? Pra mim tá bem claro aí no Palmeiras. E o só buscou conta, esses parceiros sim. pra pagar a conta.
3: Mas o Corinthians não faz só por obrigação. É, é. Então, só o, o Corinthians faz não. Faz. O, Palmeiras pro... não. Vai, vai, o Corinthians faz por iria. obrigação? Não,
1: não faz. Meninos, então. ainda, ainda que seja só por obrigação, tá? Vamos lá. Ainda que seja só por obrigação, por pré-requisito da participação do masculino num campeonato, tá? Ainda que seja. Vamos lá. Depois de 2022, com a premiação do Campeonato Paulista da Libertadores, com a premiação, com o retorno financeiro e com a busca dos patrocinadores, será que a galera não vai enxergar que não é apenas obrigação, que existe um certo retorno dentro da limitação do futebol feminino, né? Então eu acho que eu claro que eu que eu, que eu quero acreditar é, num potencial positivo de trabalho da diretoria do feminino. É claro que eu torço e quero, mas existem alguns pontos que eu acho que tem que melhorar, né, Jé? Eu particularmente. É, a estrutura
0: acho... tem que melhorar, agora retorno não dá nenhum, Cacau. Posso garantir porque não vem de ingresso. Não vende ingresso, tá lá por tudo obrigação dizer, e porque é. o mundo é progressista é. e está aumentando é. as narrações. eu
1: tô falando é, que. retorno. Tem que dar retorno, né,
0: para ter uma coisa.
1: Sim, mas é tudo um processo, Gé. Não é de uma hora para outra, é um que não vão dar retorno.
0: Não, não é de uma hora para outra, concordo. É que os outros times já estão há muito tempo no futebol. Palmeiras que está viajando. Palmeiras eu, que eu, começou agora. Que é, o Santos, Ferroviária, só. Corinthians. E também eles não vendem ingresso. Mas, é, mas
3: olha só, mas olha só como. como esse, esse debate é um debate interessante, né? A gente ficaria a live inteira falando, mas olha só como é, como é uma coisa. Por exemplo, realmente o futebol precisa se pagar? Precisa. dar lucro seria melhor ainda. Mas, por exemplo, chega para você e fala assim: friamente, friamente, você, dono da CIMED, pensando com a cabeça de investidor, coloquei meu nome para aparecer, eu desmanchou o time, eu tiro a grana. Ponto! Eu tiro a grana. Acabou. Pô, o meu, meu vai ser o quê? Vai depois, vai, agora vai disputar décimo lugar? Antes disputava a final, agora não vai disputar nada, porque perdeu, perdeu todas as jogadoras? O cara tira o dinheiro. Então a roda, a roda não vai girar pra frente, vai girar pra trás. A gente então, sabe então, que nossa... a,
0: CIMED, a CIMED queria investir no futebol masculino. É, Para começar CIMED, a história, colocou tirar. só no feminino, porque a Leila não deixou. Então não, colocaram não, só a não, tarja não, de não, capitão. Então,
3: esquece a CIMED. Então
0: esquece a CIMED. Falta a CIMED. Não, 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 de um calma, não. Investidor.
3: De investidor. É então, que eu te falando. Então esquece a CIMED. Ah. Vamos pro pé dos outros. Os caras vão. A Bete eu vou tirar. O time não vai disputar mais porra nenhuma. O no meu nome não vai aparecer, eu vou tirar. É isso que eu tô te falando, você entendeu? Então, é, é, se, se, se dá prejuízo e a hora que começa a ter investidor, você vai afastar o investidor porque você, você desmonta o time e o seu time não vai disputar mais nada. Você acha que não foi bom para pra CIMED ver o Palmeiras disputar e ganhar a Libertadores lá fora? Claro. Agora eu desmonto o time e vai disputar o quê? Décimo lugar? O cara vai tirar o nome, porra. Palmeirense ou não, o cara tira o nome, velho. Entendeu? O cara, tem, o, cara tem, o cara quer ganhar dinheiro, o cara quer expor a marca. É isso que eu tô te falando. Então, se o Palmeiras quer que o negócio não dê prejuízo, não pode fazer os caras a se afastarem do, do investimento.
0: Né? É isso que eu penso. Bom, é isso aí. Vamos torcer aí para o Palmeiras fazer grandes contratações aí para 2023 e que consiga dar uma estrutura melhor para essas jogadoras aí que elas merecem. Elas merecem uma melhor estrutura e outra coisa, né? Por que, que não chamo o Cícero, o Anderson Barros, o João Paulo Sampaio? Nossa, esses caras trabalham tanto assim que não podem é, ajudar também na estrutura do feminino? Será que eles não podem lá colaborar, ver o que, que tem de logística e estrutura? Quem cuida muito da logística é o Cícero. Será que não consegue dar uma força para... É, Como é que pra... É, É <risos> isso aí. Será que não consegue? Então, o que fica de dica aí enfim vamos vida que segue vamos a gente vai avisando tudo que vai acontecendo é, é, no futebol feminino mas é, teve o futebol tá parado né tá tendo jogos de estrelas é, peladas começo de pré-temporada de alguns times e o Renato Gaúcho claro né, esse aí é um poeta aonde calado teve, teve pelada teve pelada no Rio aonde o jogo da Globo e Flamengo ah, tá. Você tá falando pelada de jogo. Ah, entendi. É, o jogo é, Globo e Flamengo, que eles fazem todo ano, né? Mas depois nós vamos falar disso, do Ender e tudo. Mas é, o Renato Gaúcho aí deu uma entrevista para variar, né? E Pode colocar na tela? Tem uns caras que se perdem nas palavras e precisa aprender, né, cara? Porque tá ficando feio já. Depois reclama por que que treinador brasileiro não tá conseguindo mais nada. Por favor, coloque na tela. Ah, fala de Renato Bobo Gaúcho. Com vocês o poeta mais títulos mundiais é o Brasil, né fica muito fácil algumas pessoas da imprensa falarem assim, ah tem que vir treinador estrangeiro, por quê? os nossos não são bons nós temos grandes treinadores aqui no, no, no Brasil e a gente costuma falar com todo respeito, tem grandes treinadores lá fora também, mas é muito fácil também você ter um time de umbi, né será que precisa, põe um treinador brasileiro para treinar um time de umbi lá fora vamos ver, põe um treinador brasileiro lá o problema é que lá fora, vem pra cá, pro Brasil, não precisa da carteirinha, vem, trabalha, tá tudo certo. O brasileiro não consegue ir lá pra fora trabalhar. O Brasil é uma mãe mesmo. É uma mãe que a gente vai fazer. Bom, é... quanto ao Renato, é o seguinte, Renato, uhum. você teve o um time de 200 milhões aí, que você tanto propagou quando você tomou de 5 do Flamengo. E detalhe, você no Grêmio levou pau do Abel na Copa do Brasil e depois pelo Flamengo levou pau na Libertadores. Então antes de falar essas bobagens, que você acha que é engraçado, porque movimenta o mercado, vai ter sempre os palhaços que vão ficar lá babando ovo para você. Então tem que prestar um pouquinho atenção. E quando você diz, por que não coloca um treinador brasileiro lá de um bi? Por trabalhos igual o seu. Igual o seu. Então é por isso que está perdendo o, o crédito. E está caindo em descrédito tudo. Tudo é jogador, é arbitragem, é treinador. Está acontecendo tudo isso por pessoas como você. Treine direito. C tenha seriedade. Quando você fala uma coisa dessa, você está jogando o trabalho de alguns profissionais, olha o que o Abel vem fazendo. O próprio Vitor Pereira no Corinthians fez um bom trabalho. O Jorge Jesus no Flamengo. O Antônio Oliveira no Cuiabá, agora está indo para o Curitiba. E outros treinadores. O Pesolano, que é uruguaio, não é português, viu, o bobo da corte. É uruguaio. Está fazendo um melhor trabalho que o teu. Você teve a chance de fazer um Flamengo gigante e tomou pau do Abel. Então não venha com falácias que a... põe um brasileiro no Jumbi. Vai colocar quem? Você? Ou vai colocar o Cuca? Que a hora que ele vê um cara que é maior que ele, vai afastar o cara quando chega. Porque o Cuca é assim, chegou lá, ele afasta cinco para mostrar que ele está ligado. Então é por isso. Egidio, mais uma vez aí uma fala bizarra desse treinador aí que vai cair no discreto e só vai virar lá no Grêmio.
2: É, infelizmente esse grande jogador, né? Tá se mostrando um péssimo treinador e um péssimo. Sei lá, não sei se vou falar dor de cotovelo, não sei nem o, 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 como definir isso, né? Porque é o que você falou, ele já teve a chance, reclamou lá no, no Grêmio, quando ele tomou aquele pau do Flamengo, que não tinha, não tinha um time à altura, né? Quem era o é que teve... técnico que
3: Quem é do técnico Flamengo quando ele tomou 5?
2: Não lembro agora. Era o Jorge Jesus? Não lembro. Bom, mas você, a verdade é que quando ele foi para o Flamengo, também não ganhou absolutamente nada. Né? Não mostrou, não mostrou uh, nada que, que de diferente. Né? E temos que falar o seguinte, né? Os técnicos estrangeiros estão nos melhores times, nos melhores clubes do Brasil. E não é à toa por isso. Né? Todo mundo começou a perceber que os técnicos estrangeiros estão dando um banho nos brasileiros. Estão dando um banho. E eles não estão aguentando. A dor de cotovelo deles está cada dia maior, então por isso que eu falei eu rezo ou oro para o Abel Ferreira não aceitar ser técnico da seleção brasileira, né? porque ele vai sofrer vai uma chuva de, de, de críticas dos técnicos brasileiros, né? com dor de cotovelo, porque por merecimento, não tem a menor dúvida que Abel Ferreira seria a, a melhor indicação, né? mas eu torço e como eu falei, é, rezo e oro para isso não acontecer. E, infelizmente, o Renato Gaúcho agora está virando, parece um personagem já, né? Porque está falando umas abobrinhas que não tem cabimento mais. Não tem, você não pode levar mais a sério o que ele tem falado. É isso, Rogério. Ah, o, me, o pessoal me respondeu aqui, né? Foi o JJ
3: que ele tomou o 5. Então, vamos lá. Ele falou naquele momento, né com 200 milhões é fácil. Aí, o que ele fez com 200 milhões? Quando ele foi para lá na sequência? Tomou pau, velho. Tomou pau com 200 com o mesmo time que o JJ, que é português, por sinal, né? Tomou pau do português e tomou pau de outro português, sabe por quê? Porque Renato Gaúcho, sabe o que acontece, Renato Gaúcho? Vamos lá. Quem tem mais títulos mundiais? Brasil, 5. Nossa, quem tem. Gidião, o que é um cara. O Gideão é catedrático, Gídio. Qual que é o time que tem, segundos, é, que tem mais títulos depois do, do Brasil?
0: Itália e, e Alemanha. A Alemanha. E
3: Alemanha. Quantos títulos tem cada, essa seleção? Quatro e
0: quatro. Hum, somando os dois dá
3: oito Não é? Então sim, por exemplo Então você pode dizer, ah, também os caras são melhores Mas enfim, quatro, um título de diferença Renato Gaúcho, não quer dizer que os caras brasileiros são melhores O que você tem que entender, Renato Gaúcho É que os europeus né, Subiram de patamar Porque eles enxergaram que eles tinham que mudar E nós brasileiros né, Nós estamos aqui, mas paramos no tempo Porque a gente achou que nós somos O melhor futebol do mundo e não somos mais Renato Gaúcho, se enxerga admita isso, cara, cresça,
2: aprenda, é isso que você tem que fazer, cara. O Jé, o a pergunta tem que ser assim, o Renato, nós, o Brasil tem cinco títulos mundiais, há quanto tempo o Brasil não ganha um título é mundial?
3: Isso. Exatamente.
2: Né? Você fala assim, o Brasil ganhou três, três Copas do Mundo em seguida, praticamente, depois ficou mais de 20 anos para ganhar o segundo, né, depois ganhou um porque teve uma safra de brasileiros fantástica, né? e depois agora já tá de novo há mais de 20 anos, é, 20 anos, né? mais de 20 ah, vamos anos, lá. Né? sem ganhar, o último título do Brasil foi em 2002, Dois. Né? 2002.
3: 2006 quem ganhou, vamos lá, Itália, 2010, é...
0: 2010
3: Alemanha,
0: foi? Alemanha, né, 2014, não 2010 foi a Espanha. A Espanha, a Espanha. A
3: Espanha 2010,
0: Sim.
2: 2014, a Alemanha. A Alemanha. 2008, França. França. Ó, quatro europeus. Em 2002, em 2022, 2002, França, né? Argentina. Argentina.
3: Então assim, ó, presta atenção, Renato Gaúcho, cinco, vinte anos. Quem ganhou? Então, cara, enfim, eu quero é um palhaço. É o é
0: seguinte, é um palhaço, é um, é um comédia, é um comédia, enfim. Bom, só para finalizar esse assunto aí, depois eu já coloco a Cacau de volta aí para a nossa conversa, é, uma, só mais uma coisa, o Renato Gaúcho, quando teve um curso da CBF, em vez desse inútil ficar calado, ele veio falar, enquanto eles vão estudar, eu estou indo para a praia. Pois é. E só para outra coisa para finalizar, o Felipão, que é infinito maior que você, Renato, ele e o Vanderlei Luxemburgo, são dois caras infinitos, que você não está você não nem na mesma cutícula desses dois treinadores o, o Luxemburgo que para mim foi espetacular não teve igual o Luxemburgo em termos de estrategista ele foi engolido no Real Madrid ele não aguentou sabe por quê? porque os caras são muito grandes lá e o Felipão o maior, o maior ele não conseguia se comunicar direito em inglês e aí o seu Drogba, Lampard, Terry... Simplesmente zoaram com o Felipão. O maior. Que se juntar essas três bostas que eu acabei de falar... Esses jogadores... Não chega nem na primeira linha... De currículo do Felipão. Então, Renato... Antes de você falar por que, que não põe o um treinador de um bi... Primeiro você tem que aprender a falar a língua dos caras. Eu não estou dizendo a língua do boleiro. Que nem você está falando direito. Mas a língua mesmo. O idioma. Então... Menos aí, porque a dose do teu xarope tá, tá descontrolada, tem que dar uma regulada. Bom, Por isso que eu gosto de você, Gerson Guarina. É, Mãozinho.
3: Mãozinho.
0: Beleza. Bom, galera, temos mais de 560 pessoas nos acompanhando, 269 likes. Rapaziada, vamos dar... Quem que tá nessa hora aqui? Quem que tá no dia 29, fazendo live... Palmeiras, então galera, vamos dar like se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de whatsapp, só queria mandar um recado, acho que é pro Pedro e pra cá, nós não vamos comentar sobre briga de torcida a gente já sabe o que aconteceu tá bom? a gente já sabe tudo no tempo de Deus é assim que as coisas funcionam, tá bom? É, porque até não é legal ficar falando esse tipo de coisa ao vivo aqui num programa de futebol, né? ah não, peraí, porrada? porrada? É, mas não é legal. Eu vou ligar, eu que inglês, não precisa, não? Não. Não, não precisa. Não. Mas é o seguinte, voltando aqui para a nossa, nossa pau e a pauta tá grande, apareceu mais um nome aí que poderia servir o Palmeiras. É, e é muito bom jogador. Estou falando de Jorge Carrascal, ex-River Plate, hoje joga no CSKA da Rússia, que está pedindo para sair de lá. Passe avaliado entre 10 12 milhões de euros. Mas é um jogador que dá até para buscar um empréstimo. Ele é um pouquinho estunado. Ele é um pouquinho estunado, mas muito bom jogador. Essa temporada tem sete gols, seis assistências em 17 jogos aí. É um jogador que trabalha muito bem, principalmente pelo lado direito. É muito bom de bola. E tá no mercado, Cacau. Uma. A Cacau caiu. Egidio, Jorge Carrascal também tá aí, ó. Tem que buscar alguém, né?
3: Antes de falar, só um parabéns pro o Wagner Silva, que também é pau mandado. Manda bala. <risos>
2: Fala aí, Gideon. Jorge Carrascal. Então, ele é um jogador viável, viu? Porque... E muito é, bom. Não, e, e aí os maiores... Os, os jogos, né? os times que ele tem frequentado, que ele tem sido contratado, normalmente é por empréstimo, né? Então, acho que tem a condição, sim, de vir por empréstimo. Seria uma boa aquisição para nós. Nós estamos precisando... De gente... O pessoal sempre falando, né? o Palmeiras não está precisando. O Palmeiras sempre está precisando sim. Se saiu um jogador muito bom, como foi o nosso caso do Scarpa, então nós necessitamos de um outro jogador que não, que não, que não esteja no mesmo, no, no, no mesmo time que o Scarpa estava. Porque, ah, o Tabata vai substituir. O Tabata não já estava no time. Nós perdemos, nós precisamos colocar uma reposição no Scarpa. Não adianta falar para mim que o Tabata foi comprado para substituir o Scarpa porque ele já jogou lá junto, jogou junto com o Scarpa, não mostrou o futebol que nós esperávamos, então nós precisamos de uma reposição. É a minha opinião, eu acho que o Palmeiras necessita realmente de um jogador como esse e um jogador pelas pontas. Vou ficar falando aqui até isso acontecer, não adianta hum, o pessoal ficar reclamando que eu fico só falando isso, mas é o que eu acho eu acho que o Palmeiras precisa realmente de pelo menos essas duas contratações. E esse aí seria cair que nem uma luva, porque é um bom jogador, você dizer pelos números dele. Está jogando num campeonato forte, não é fortíssimo, mas é um campeonato bem disputado, e está fazendo gols, né? Isso é tem importante. Tem mais que o Claudinho. Né? Exato, exatamente. É, é isso aí. Tem... Mas enfim, Aldão, Jorge Carrascal,
0: bom jogador, carrega muito bem a bola, em velocidade, é um jogador muito vertical, Tá querendo sair? Em primeiramente ele pensa em Europa, que igual o Claudinho, mas sabe que o mercado é restrito. Não sai assim. O time para pegar jogador da Rússia agora tá pensando quatro, cinco vezes. Os países na Europa são meio unidos. Eles são unidos, ah, não vão buscar, não. Deixa os caras se estrepar lá. Deixa de se estrepar. Mas enfim, Carrascal aí, Palmeiras podia tentar, né? Palmeiras não tenta nada.
3: É, 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 é aquilo que eu falo. É um jogo assim, vamos lá. Vamos separar, em duas, vou separar a, minha, a minha fala. Eu acho que é um jogador que poderia encaixar... <coughs> Desculpa, penso eu. Que encaixa no elenco bem. Dá opção para Abel. Dá velocidade para o time. É um cara que conduz bem a bola. Beleza. Segundo ponto agora que eu vou falar na minha fala. Que eu sempre tenho falado aí nos últimos, nos últimos meses. Nos últimos nos dois meses. Palmeiras, para mim, não vai contratar. Vai seguir com os, com os 21, mais os 7, 28 jogadores. Que é o que vai seguir. Se depois de alguma merda no Paulista, aí eles vão corrigir o caminho da rota. Mas para mim, o que vai acontecer é isso daí. Tá se desenhando, a gente vai continuar cobrando. E eu tô falando isso não é para a gente não cobrar. Que cada um cobra e o torcedor tem o direito de fazer o que quiser. Aquele cara que caga regra para o torcedor é bobão, né? Então, assim, se o quer cobrar, cobra. Não quer cobrar, não cobra. Eu acho que o Palmeiras não vai contratar. Então, A gente pode até ficar discutindo, tem que ficar discutindo, porque eu acho que, eu acho que o Palmeiras precisa contratar. Aliás, eu entendo que o Palmeiras vai contratar e eu acho que não vai contratar acredito que não, pelo que está se desenhando. Agora, eu continuo entendendo que o Palmeiras precisa contratar, e o Carrascal, acho que encaixaria bem no time, já tem bons números, é, uma característica diferente, até para até para colocar naquela posição que a gente falou ontem, né, Jé? Que a gente teria só o Dudu, o Rony e o Giovanni, o Giovanni, né? Poderia encaixar ali, ou estou enganado. Poderia ser esse quarto homem ali, entendeu? Para poder ficar revezando e fazendo essa, esse balanço ali na, na, naquele setor. Enfim, vamos ver, vamos ver o que acontece. Mas eu acredito que o Palmeiras não vai, já. Não, dá, não dá pra. A gente não consegue fazer uma leitura do que o Palmeiras
0: pretende, né? É, o Leonardo Tiso aqui, ele tá dando risada, ele falou: só joga cinco estrangeiros, os caras querem colocar oito, nove estrangeiros. Não, eu Leonardo. Juro, a, não a questão é se você não avisa, Leonardo, hum, acho que a gente não vai saber. Mas sabia. o Palmeiras tem dois bons estrangeiros, que é o Gustavo Gomes e o Piquerez e três bosta. Se você jogar o Kusevich, o Atuesta e o Merentiel, o Flaco. Colocar todos batendo um liquidificador não dá um copo americano, como diz o Adriano é com palestra. Mas eu é... então preciso Cara, para chegar e jogar. É... Não, cara para compor. Não, peraí. Espera aí. O
3: Palmeiras pode ter. É, só para. Acho que gente, eu não sei, Eu não sei. Mas será, o Leonardão? Vou fazer uma pergunta para você. Será que o time não pode ter 10 estrangeiros e jogar só 5? Desculpa, é que eu sou meio burro, sabe? Como você deve ter falado, é que eu sou burro. O Palmeiras não pode ter 10 jogadores no elenco e escalar só 5? De repente uma saída, né, não, é não Gidião? Tem 10 jogadores e colocar só 5 para jogar e os outros 5 ficam fora. Aliás, o Palmeiras não fazia, o Palmeiras só aprender a fazer revezamento, né? Lembra quando o Flaco ficava fora? E o outro, será que não era revezamento porque não pode jogar mais que 5? Nossa, eu não sabia que isso ia acontecer, né?
0: É, putz, o cara inventou a roda, hein? Parabéns aí, Leonardão. Obrigado por ter avisado a gente é, é. Eu sou a favor de trazer estrangeiro para chegar e jogar. Cara bom. Pra ficar trazendo pra compor, é o caso do Kusevich. Inclusive, tem matéria sobre o Kusevich ainda aqui no, no nosso programa. Então, tem que trazer cara pra chegar e jogar, cara. Cara forte mesmo. Não gastar uma fortuna por jogador que fica a quarta opção, quinta opção. Sabe? Isso aí é, é, o, é o absurdo, né? Mas, enfim, vamos mas, continuar mas pra, aqui. Vamos terminar brincadeira aqui, que a
3: gente até brincou com, com o Leonardo. É o seguinte, só pra gente fa fazer o desenho. Se, sair do, se saírem dois estrangeiros no caso com o Sevilha e o Merentiel nós vamos ficar com a vaga para um para ficar com cinco está correto eu errei na conta não né?
1: hoje é a gente é uma mais
3: hoje a gente é mais certo se sair Sim, dois certo. a gente pode contratar um e fica com cinco zerado sem sem problema tem problema de revezamento que a gente estava tendo no passado a gente teve jogos aí que teve revezamento Agora, se sair dois e contratar um, abrir vaga para um, a gente não fica com... Mas um... é o
2: que está acontecendo. O Merentiel já está procurando um outro clube, o Kusevich também. Então, essa saída, nós já estamos contando com essas duas saídas. Então, é, so, a, vai sobrar uma vaga. E essa vaga poderia ser muito bem por um meia. É, manda o Kusevich e o Merentiel para o
0: Vasco, pô. Ajuda o Vasco lá. Pô. A 777 não está com um dinheirinho. Faz o Pacotão, já manda o Breno também, já manda uma turma bacana lá e já acerta tudo. Mas mudando um pouco, saindo, falamos um pouquinho do Carrascal, né? Que tá. quer sair da Rússia. Né? É, todo mundo fala que ele é um cara meio problemático, né? É bom ter cara problemático no time. Ter muito cordeirinho também é, é ruim. Mas falando um pouco, mudando um pouco de time aí, o Gerson tá, parece que está se acertando mesmo com o Flamengo. E o Quinteiro também está bem próximo, matéria do Venê Casagrande. Os caras estão se reforçando, Eugênio. O que era forte vai ficar ainda mais.
2: É, é, eles pensam justamente o que o Palmeiras não está pensando. O Palmeiras está tá sempre uh, pensando mais na base, né? os jogadores da base. Tem que pensar, assim, nos jogadores da base. Mas, caramba, né? Você precisa ter um suporte de jogadores também que tem, são cascudos, né? Então, o, o Flamengo está fazendo isso. Está fazendo isso. Tá, sabe pontualmente onde eles estão. Está a, a falha deles, né? E está se reforçando. E o Palmeiras precisava pensar isso. Por isso que nós sempre nós aqui no canal estamos falando. Nós necessitamos de dois jogadores para disputar realmente a titularidade. Não para compor banco, né? E é isso que nós estamos querendo, e eles estão fazendo perfeitamente isso. O Gerson está difícil, está difícil porque uh, ele está forçando a barra, ele está forçando bem a barra, mas vai ser muito difícil ele vir pro, voltar para o Brasil. Mas nem, os, nem os, o, o vice-presidente, eu escutei uma fala do vice-presidente do Flamengo, acredita que, que eles vão conseguir trazer o Gerson, apesar que o Gerson está fazendo de tudo para isso acontecer, mas ele está achando meio difícil. Né? e vamos ver, vamos ver o que vai ter pelo menos eles estão tentando, nós nem isso estamos fazendo né Palmeiras falou isso há três meses atrás que precisava de um, dois jogadores e não se escuta falar absolutamente de nada de nada mesmo né? bom vamos é. lá, vamos aguardar Aldão os
0: rivais também se reforçam né? o campeonato que já era difícil o ano passado tende a ficar mais difícil aí você vê o Corinthians também tentando se reforçar, o Flamengo se reforçando ainda mais, o Atlético Mineiro fazendo uma reformulação, mas principalmente o Flamengo, né? Que os, eles têm como exemplo... O Futebol Brasileiro tem hoje como exemplo o Palmeiras e o Flamengo, né? O Flamengo se reforçando ainda mais para a temporada 2023.
3: Mas aqui, ó, uma das contratações mais importantes foi o seguinte, ó. O Jadson aqui lembrou, ó, que saiu ontem, né? Que o Wilton Pereira Sampaio, depois de conhecer lá, né, na, está na Copa do Mundo... Conhecer outra, outra região, pensou em ficar por lá, né, na região lá do Catar, do e aí resolveu voltar e renovou o contrato com o Flamengo. Então, o Flamengo já se reforçou com o Hilton Pereira Sampaio para a próxima temporada. Mas, brincadeiras à parte, Gerson Guariná, é o seguinte: eu falei, eu comentei, acho que eu comentei ontem, nós, nós debatemos ontem eu e você na live, sobre a diferença financeira do Flamengo para o Palmeiras, que é em torno de 500 milhões de reais, é o que o Flamengo fatura a mais. Vamos entrar aqui no mérito, por que ele fatura mais. Mas fatura mais, 500 milhões de reais. Ah, não, 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 não interessa. Tem 500 então, se o Flamengo, por exemplo, for no quinteiro, contratou o quinteiro, e errar, beleza, ele tem 500 pau a mais. Né? Ele errou. O Palmeiras realmente não pode errar. Certo? O Palmeiras tem que contratar certo. Porém, o Flamengo, além de ter dinheiro sobrando, como você comentou, ele vai na posição certa. Por que, que ele está contratando o Quinteiro? Eu não estou nem aqui discutindo se o Quinteiro é bagre, se o Quinteiro se machuca muito, como alguns dizem, Que o Quinteiro está não sei o quê. Eu não estou nem discutindo isso, eu estou discutindo a vontade de contratação, a vontade da contratação, para ter um backup para quem? Para o Arrascaeta. Ou seja, o Flamengo entende que ele precisa ter algumas posições ali, que ele precisa ter os caras-chave. E, 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 e por isso que eu falo que o Palmeiras não deve contratar ninguém, porque o Palmeiras não mostra essa vontade de contratar algumas peças-chave que a maioria dos torcedores, a grande maioria dos torcedores, nem todos, entendem que seja necessário. Por exemplo, eu estava debatendo com o Jack e eu entendo que o meia é primordial para o time. Depois um cara de lado, enfim, aí cada um tem a sua necessidade. E o Palmeiras não mostra isso. Então o Flamengo, apesar de ter dinheiro, podia contratar cinco 6 jogadores aí e que se dane. Contrato o Cebolinha errou, contrato o Fulano errou, que se dane. Mas não, ele está indo no ponto certo, onde ele precisa. No Gerson, que é um cara que pode articular o meio de campo, né, Jé? E no, e, no, e no backup pro Rascaeta, que vai ser convocado, pode se machucar. E nós vamos quem? Nós vamos de Veiga e com os meninos. Beleza, eu vou torcer pro Palmeiras do mesmo jeito. Ah, você vai torcer? Não vou torcer contra. Só que eu estou entendendo o seguinte: os meninos precisam, e, e, e a gente precisa de um cara para dar suporte pros meninos, caso o Rafael Veiga não aguente. O Rafael Veiga é um bom jogador, é um excelente jogador, mas ainda é uma incógnita. Ele ficou um bom tempo fora, ele sofreu uma baixa, por que ele teve Covid duas vezes, ele sofreu, você percebeu que o desempenho dele não foi o mesmo, aí ele se lesionou. Será que ele não está com alguma sequela? A gente não sabe, então a gente precisa de um backup bom. O, João, o John John, o César da Damascena está aqui, o César da Damascena pode até falar e corrigir, o César da Damascena acompanha pra cacete a base também. O John John, de repente, pode ser o cara, botar o Rivega no banco, mas será que vai ser o cara? Tomara que seja, a gente cala a boca, entendeu? Mas assim, o que a gente entende, não é que a gente é predador, que a gente quer o mal do Palmeiras, a gente entende que precisa de uns jogadores ali ou outro para dar suporte, eu acho que da volância para baixo, a gente está muito bem resolvido, agora ali naquela região do meio de campo e ataque, a gente de umas duas peças, Aí, isso não é querer nada mais, é que só para o time se manter na,
0: sempre naquela posição de disputar títulos, é só isso que a gente pede, é isso aí. Então saindo um pouquinho do, da mulambada, né? Também tem uma situação que vem chamando a atenção aí, que o Coutinho parece que vai desembarcar na lixaiada mesmo. Já falou que quer voltar pro Brasil, e como o empresário dele é o Kia, né? É meio que o, um dos donos do Corinthians, né? E parece que vai vir, vai. Ah, mas o Coutinho é devagar. Nós estamos falando de futebol brasileiro, cara. Não estamos falando de Premier League, que é a intensidade, um futebol espanhol, italiano, não estamos falando do Brasil. É um bando em pangaré, né? Então, Egidio, mais um aí que pode chegar aí. E aí o time ganha qualidade, né? O Coutinho aí é um grande jogador para o futebol brasileiro, Egidio?
2: É, um grande jogador, mas eu ficaria mais preocupado se o português estivesse lá. Né? Eu acredito, já, sinceramente falando, que essa, a grande campanha, se chamar assim de grande campanha, do, da Lixaiá do ano passado, foi graças ao, ao, ao técnico. Esse é o meu grande medo na mulambada. Né? Porque para mim a maior contratação que eles fizeram para o ano que vem Foi justamente a parte do o técnico né? Porque esse, eu, eu acredito que esse português é muito bom, muito bom mesmo Então eu não sei, eu não sei se, se ele no, no, no Corinthians vai casar direitinho o Felipe Coutinho no Corinthians Eu acredito que ele já está num, não sei já, sinceramente é, Foi um grande jogador, foi um excelente jogador Mas atualmente eu não acho que nem, acho que nem no Brasil ele vai conseguir, é uma opinião ele pode chegar aqui e acabar com o jogo, né? Porque futebol ele tem. Futebol todos nós sabemos que é um grande jogador. Foi um grande. Foi, é, né? Um grande jogador. Mas eu não acredito, não. Por exemplo, no Palmeiras eu não queria ele agora, não, sinceramente falando. Não acredito. Não acreditaria no, no, no futebol dele no, no, no Palmeiras, não. Sinceramente falando. É a minha opinião, ele podia até chegar aqui e acabar com o jogo. Mas... O pessoal está
0: dizendo que ele falou que ele tá feliz na Inglaterra e que não quer sair de lá, claro. Quem vai falar que quer sair, né? O cara com contrato, o contrato... Só que o treinador dele, o Naime, ele já falou... Oh, eu não conto com ele. Não conto com ele, ele não serve mais pro futebol inglês. O Coutinho teve uma boa temporada no Liverpool e tá até hoje mamando nessa. Não conseguiu jogar no Barcelona com o Messi. Não conseguiu, cara. Não conseguiu. Por isso que eu, eu acho que o futebol brasileiro para ele... Claro que ele quer ficar na Europa, vai ganhar em Euro outro estilo de vida aqui, os caras vão ter que cobrar ele, mas não se esqueçam que o empresário dele é o Kia Jorabichian. esse aí não dá ponto sem nó, o pessoal fala, até o Vasco quer ele, então, se pagar, mas é um cara que está no radar sim, não tem mais mercado, vai, ele vai para a Turquia, vai enganar na Turquia, vai para a Áustria, não Olha, tem mais, eu vou, não eu dá vou pra falar ficar pra enganando.
2: Uma, vou falar uma coisa para você, se o Tinho estivesse jogando razoavelmente bem, você pode ter certeza que o Flamengo não ia perder essa oportunidade você pode ter certeza disso, não perderia essa oportunidade por isso que eu tô falando eu não acredito muito que, que vá acontecer alguma coisa no futebol desse menino não. eu acho que ele não, não vai lá na, na Bulambada, no Vasco, ele cai muito bem na Bulambada, no, na Lixaiada e no, no, nos Vasco caindo lá ele caia muito bem, mas no, no Palmeiras e no Flamengo eu não vejo esse jogador rendendo não
0: Continuando aqui com a nossa pauta. A pauta grande, ó. Temos mais de 685 pessoas, 405 likes. Rapaziada, vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, é. Olha aí, ó, o André D'Angelo, no post do Coutinho, ele fala da segurança de morar na Inglaterra. Aí, viu? É por, da... é por isso. Porque futebol não tem mais pra jogar lá. Ele não joga no Aston Villa, que é um timeco. O Gê. é? É um timeco. Ele não joga lá deixa o Coutinho,
3: para de pedir jogador e faz o seguinte, faz a sua obrigação no canal que é pedir like, porque tá muito baixo o número de like. Já é
0: pedi, de like. deixa seu Pede like muito. aí, rapaziada, tem mais de 700 pessoas, 420 likes. Bom, o Palmeiras, ele dividiu a pré-temporada em três etapas, a primeira que não foi monitorada, a segunda já tem a monitoração aí da comissão técnica, treinam hoje, hoje eles treinam com monitoramento, e a partir do dia 2 de janeiro, Egídio e Aldão, eles já voltam, no campo Já com toda a comissão técnica Acho que foi bom dividir em três etapas O Palmeiras começou bem antes A pré-temporada do que os outros times em 2022 E agora estão compensando aí Egidião, fazendo de casa E a partir de
2: segunda-feira Já aqui em São Paulo É, como o Abel mesmo falou Vocês não sabem como, esse, como nossos jogadores São focados né? são, tem, tem essa na, na mente realmente que eles querem Vencer, foram aplicados e é isso, é isso aí. Os jogadores que são aplicados, que você pode confiar uh, neles, você pode fazer exatamente isso que está acontecendo. Então, o Palmeiras vai chegar no dia 2, já vai chegar com a carruagem já andando, né? o carro já está bem, bem andando, porque eles treinaram bastante, já estão treinando há um bom tempo. E é isso, é isso. Eu acho que o a, a, a mental é importante, viu, já. O mental é muito importante. O ano passado... Começou muito cedo para eles, né? foi, começou muito cedo, já com campeonatos fortes, disputa, disputa do Mundial, viagem longa. Então é isso, eles estavam precisando realmente desse descanso, porque os últimos dois anos dos jogadores do Palmeiras foi muito puxado, muito intenso. Então acho que acredito que foi, foram bem é, esse descanso. E estão voltando, estão voltando aos poucos, em três partes. Eu acho que foi certinho, fizeram direitinho. Mas nós vamos ver realmente o resultado agora. No campeonato paulista, como é que eles estão fisicamente? Nós vamos ver isso agora. Eu acredito que estão muito bem, acho que são bem focados os nossos jogadores. É, graças a Deus, nossos jogadores estão em outro patamar.
0: É isso aí, Aldão. É a pré-temporada do Palmeiras dividida em três etapas, devendo ser finalizada amanhã. Aí eles param para as festas, mas segunda-feira já voltam para a academia de futebol e começa. Literalmente os trabalhos para 2023.
3: Então, Jé, é realmente assim é é, um... é uma incógnita, né? O que vai acontecer. Mas eu quero deixar bem claro o seguinte: a pessoa tem que entender. Todo ano, tem gente que lembrar que eu falo massa. Coloca uma coisa, mas coloca outra, né, Gidião, o que pode acontecer. A gente tem que lembrar que os quatro grandes, perdão, três grandes, né? Ou dois, sei lá, enfim. Os grandes de São Paulo quando começam o Paulista, historicamente, sempre tem dificuldade em relação aos times, ditos times menores do interior. Por quê? Porque, como diz na própria matéria, no próprio texto aí, o, o, os times do interior começam a preparar um mês antes. E os times da capital, não. Os times grandes, que participam de mais campeonatos, eles postergam um pouquinho essa preparação. Consequentemente, eles chegam na, na, no começo da temporada com menos ritmo que os caras do interior que estão treinando há um bom tempo. Então, vocês percebem que o time de interior acabam tendo uma desgarrada e depois os times começam, os times da capital pegam e passam na produção e acabam indo para a final e muitas das vezes, quase todas as vezes, conquistando os títulos do Campeonato Paulista. Então isso é normal acontecer. Então, se acontecer isso eventualmente, não é porque o Palmeiras se preparou mal, é porque os times de interior se preparam um pouco antes. Eu acredito, Jé, que é muito importante. Se se, se, o, se o, a comissão técnica entendem que os caras são focados precisa um de descanso de mente, porque a mente cansada também atrapalha o corpo se a mente está cansada, o jogador não vai produzir bem, então acho que essa, essa separação dos treinos em três etapas é, foi importante, os jogadores jogaram muito no, no ano passado, teve jogos difíceis, jogos intensos, a Libertadores teve é, final e sem, é, f, perdão, quartas e final né, e semifinal, jogos muito intensos, então acabam desgastando é, teve aquela eliminação da Copa do Brasil tudo isso acaba pesando mentalmente depois teve a conquista do brasileiro então, acho que é importante o Palmeiras ter esse, esse descanso mental para que os jogadores entrem bem. E, e acho que esse nível de preparação é bom. E o Palmeiras, durante o Paulista, também vai acabar se preparando jogando para chegar lá no, no final do Paulista, no começo da, da temporada mesmo, forte, já
0: mais bem, bem preparados, né? É isso aí, é isso aí. Acho que foi o Júlio Zanella que postou o seguinte. É, acho que a Leila pegou esse dinheiro da venda, ela não está usando... Por causa da situação do país, para o futuro, ela não sabe como vai estar tá a economia. Mas o futebol ele anda a par da economia, né? Ele anda meio fora dessa economia aí, né, Julião? Ele não tem uma, ele não segue essa linha de empresa, exemplo do mercado, né? Ele anda um pouquinho à parte porque é um mercado à parte, né? Então eu não acredito que ela esteja fazendo a economia pensando não gastar esse dinheiro pensando na economia, mas pode ser para pagar dívida de repente, não, mas, mas não entendo, pensando na do
3: Júlio, já até entendo, não é, é para transformar isso em política, mas até entendo. De repente, o que o Júlio deve estar pensando é que podem, as podem devido a algumas coisas que possa acontecer na economia, afastar investimentos, né? Então, por exemplo, pessoas que estão investindo no futebol falam, opa, vou tirar o pé porque agora tem que tirar o dinheiro do futebol para manter minha empresa funcionando. Pode ser que seja essa visão do Júlio, entendeu? Que não é uma,
0: se for isso, não é uma visão totalmente errada, né? Até porque o Palmeiras não é SAF, né? então também não teria por que se preocupar com isso. Né? Se fosse o Vasco, o Cruzeiro, o Botafogo, que dependem do investimento de um dono, o Palmeiras não tem dono, né, Leila? O Palmeiras não tem dono. Então, tem que pensar também em reforçar. Mas continuando aqui com a nossa pauta, né? o Daronco, né? nossa senhora, o Mr. Anabol, foi feita uma pesquisa entre os jogadores, ele foi eleito como o melhor árbitro de 2022 e também o pior árbitro de 2022. Ele conseguiu uma proeza que eu nunca, mais, nunca não conseguiria imaginar. Com 27% ele foi considerado o melhor árbitro, depois teve o Rafael Claus e o Wilton, e ele foi considerado o pior árbitro do país com 27% também dos votos. E, Gideon, que bacana,
2: hein? é <risos> coisa inédita, né? você participar tanto como o melhor e tanto quanto o pior e você for eleito nos dois, né? Sinceramente falando, acho que era, era caso dele repensar o modo operando dele, né? Ele tem que, um cara que se, se eu sou um árbitro e eu sou eleito o melhor e o pior árbitro, né? Eu vou pensar realmente, repensar como é, eu é estou agindo, né? Porque é uma coisa Totalmente surreal, diferente de tudo que eu já vi. Né? Você ser eleito o melhor e o pior, na mesma enquete, né assim, praticamente, né? Então, sei lá. Sei lá o que, que ele vai pensar. Agora, também nenhuma surpresa cá entre nós, hein? De ter eleito ser sido o pior. Ele, uh, o, o, o voaden voado, a minha surpresa foi o Voadem, né O voaden ficou bem lá atrás, né? Nessa pesquisa. O Voaden ainda mim, não Hã? O, o quê? É, ah, deve ter sido isso, né? Olha, mas eu vou te dizer uma coisa: se eu fosse jogador de futebol, viesse fazer essa pesquisa comigo, eu ia ficar em dúvida entre uns quatro ou cinco, viu? Não ia ficar só, nunca ia conseguir eleger um só, não. Eu tenho vários, né eu tenho uns cinco, pelo menos, para falar aí. Mas olha, o, 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 o Daronco. É melhor você repensar aí os seus seu modos operando, porque tá, tá difícil, viu? Você, na me, você ser eleito o melhor e o pior pelos, pelos jogadores, não é nem pelos torcedores, é pelos jogadores. Era bom você pensar realmente o, seu, o, seu, o jeito que você está apitando, né? Você vai ter que melhorar bastante, viu? Não é? não é verdade? Eu penso assim.
0: É, quem achou que ele era melhor é porque tem medo de levar um tapa dele, né? Com aquele tamanho. E quem achou que era pior é porque jogou no anonimato. E aí Aldão? Tá sem som.
3: Ah, não, então isso que eu estava ligando, tava, tava fora da tua tela, tava lendo uma notícia. Então, gente, o Daronco, né? Ele tem um agravante, né? Ele, ele bateu boca com o Hulk, tomou processo, lembra disso? Ele tem um, ele tem uma, ele tem tido. Esse ano ele teve um comportamento muito estranho em relação perseguiu ao. Seguiu
0: um o jogador do isso. do
3: Havaí. É. Ele teve, ele teve um comportamento muito estranho em assim, Acho que a, a, o e a bomba que ele está tomando, está fazendo mal para a cabeça dele. E eu, o Daron, que era um cara que a gente imaginava, lembra lá no começo? Queria ser que um cara fora da curva, né? E realmente não, ele foi lá para baixo da curva mesmo. Realmente o Daron que é mais do mesmo. É, não consegue mim, correr? Não, mas se for, correr, correr seria o menos dos problemas. É, correr até seria um pouco menos dos problemas. O problema é que ele tem errado demais. É, e a gente não sabe se, se são, são erros... Erros ou se são erros propositais, entendeu? Então, enfim, é, o que é mais do mesmo. Aliás, a, a, a péssima arbitragem brasileira passou até vergonha na humilde Copa do Mundo, promovida pela FIFA, meu querido Gerson Guarini. É isso aí. É uma notícia aí que chegou, né? Mas uma notícia que é pera, só... Não, peraí. Eu não sei se é bomba, Rogério. Eu só tô falando que é o que ele toma. Sei lá, se é bomba é. ou não. Eu não tomo esses negócios. Meu negócio é isso aqui, ó. Não, a hipoteína é bomba. O que ele
0: né? toma é outra tudo. coisa, né? Porque... É. Aquele corpanzio lá, se for o Whey Protein, deve ser o Whey Protein é. da, da Rússia.
2: não mas, enfim, nada desse negócio aí. É,
0: mas é o seguinte, é, mudando um pouquinho, uma notícia requintada, mas que ganhou um pouco mais de força agora, é que também o tanto o, o Kusevich quanto o Merentiel poderão ser negociados nos próximos dias. Eu acho que o Palmeiras deveria ajudar nessa história e tentar passar esses caras aí, né? Da melhor maneira possível para abrir vaga de estrangeiro aí, para trazer. E não, quando eu falei no começo do programa que o Kulsevich não era tão bom, ele é bom, mas, cara, não vai jogar. Você entendeu? Não adianta. A gente não pode ter cara que. A vaga de estrangeiro é uma vaga muito importante. Você tem que trazer cara que venha para jogar. Cara que só vem para somar, cara, com todo o respeito. E aí a gente se engloba até o ato extra. Se não jogar esse ano também, aí. Pode mandar pra MLS, né? Aquele super campeonato. Mas o Kussevich é um caso claro. O cara tem dupla cidadania. Só que tem o Murilo, tem o, o Gustavo Gomes e tem também o Luan. Cara, então não adianta. Tem que procurar um time, fazer o dinheiro aí nele, fazer o dinheiro no Merentiel. E, cara, e abrir vaga. para trazer um bom cara, um extra classe aí sul-americano. Você vê? O Vasco já se antecipou, trouxe o Lucas Orediano que é um belíssimo jogador. Tem outros jogadores estrangeiros chegando que tem que chegar para jogar. Entendeu? Não adianta ficar trazendo o cara para segurar no banco. O, o Kusevich não fez 12 partidas. Se você contar 90 minutos, o Kusevich não deve ter feito 8 partidas no ano. De 70 partidas que o Palmeiras fez. É muito pouco para você gastar uma vaga de um estrangeiro. Precisamos ter um cara mais atuante. Você concorda, Egidio?
2: Olha, já, sinceramente, eu não estava nem prestando atenção está, falando, porque eu estou procurando uma notícia aqui e não estou achando, porque o pessoal está tá, 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 falando aí sobre a Supercopa, se já saiu alguma coisa, alguma notícia, e eu estou procurando alguém, procurando, tentando alguns contatos aí, não estou conseguindo descobrir. Então, parece que realmente ainda hoje, falta um mês, um mês está faltando hoje para... 30 dias, né, porque esse mês tem 31, 30 dias pra, pra esse jogo, eu tô preocupado, Zé, tô preocupado porque eu tô achando que esse jogo não vai ser realizado nessa data. Você me desculpa, mas eu tava procurando essa notícia, tentando confirmar, mas não achei.
0: É, o... Antes de passar a bola pro... O Egídio esqueceu até o que eu tinha perguntado, não tem problema, mas o Giba falou com todo respeito, mas chega e jogar no lugar de quem? No meio, pelos lados e também no volante. Você tem que trazer cara que chega pra jogar, Giba. Tem que trazer cara que chega pra jogar. Tem que trazer cara bom, porra. Traz o um, traz um máximo Perrone, que vai pro Benfica ou pro Manchester United. Faz um na ponte. Nem que esse cara venha pra ficar seis meses. Compra por oito e vende por quinze, logo na sequência. Faz dinheiro no moleque. Traz um meia pra chegar, pra ajudar. Pra você poder jogar num 4-4-2, de repente, pra ajudar o Veiga. Traz um cara bom de lado. Já que você não conseguiu trazer o Paulinho, traz um outro cara bom. Você entendeu? Tem que chegar para o jogador para jogar. E não um jogador que o time joga 70 jogos e o cara não joga 8. E aí, Eldão?
3: Não, Zé, eu também acho. A gente tem que... Tem, aquilo que a gente falou, se o cara vai chegar para jogar ou não, o cara tem que chegar para compor elenco. Porque quando a gente tem os nossos caras, esses caras nossos, os nossos titulares saem o nosso banco não tem jogadores que resolvam e a gente tem que ter ah, pode ser que a base resolva beleza, não estou falando que não vai resolver mas é uma incógnita então a gente tem que trazer jogadores para equilibrar o banco que o nosso banco seja um pouco próximo do time titular não precisa ser os 11 titulares iguais desculpa, os 11 reservas iguais aos 11 titulares mas temos que ter uma outra peça uma outra, uma outra peça ali
2: importante, é o que a gente vem discutindo é, não oh, é que a gente quer que o time inteiro Deixa eu só falar uma coisinha rapidinho Aldo. O, o, o pessoal fala que o, o elenco do Palmeiras está enxuto porque o Abel quer manter a competitividade entre os jogadores, né? Mas que competitividade que você vai ter dos times titular nosso com os time que com os jogadores reserva Não tem competitividade <risos> nenhuma, de zero. Então, o que nós estamos pedindo realmente, que o já acabou de falar realmente, é isso aí. Nós queremos um jogador que brigue, que queira tomar o lugar, que chega lá e fala assim, não, você vai jogar, mas eu também sou muito bom, vamos disputar essa... Atualmente nós não temos isso, infelizmente. Hoje nós temos 11 titulares e esses 11 titulares estão muito acima dos outros. Não tem competitividade nenhuma. A competitividade que existe é entre os reservas, entre eles, não Você contra os um exemplo, titulares. Um exemplo clássico que a gente teve no nosso time, um exemplo clássico. Se o,
3: o, o Scar, quando tivesse feito uma temporada fora da média do que, do que ele fez no Palmeiras, é até no Fluminense... Ele fez uma temporada, vamos ser realistas, ele fez uma temporada de 2022 fora da média da carreira dele. Isso não é uma mentira, não é nada que eu estou falando, é estatística, Procurem aí. Se a gente não tivesse esse cara, a gente não teria chegado, a gente chegou. Isso como é. o Rafael Vendim se machucou. Agora nós vamos ter o Veiga e não vamos ter nenhum backup para ele. Entendeu? Então assim, olha só como é importante você ter um jogador diferenciado. Se você perde uma outra peça, esse cara diferenciado vai lá e tenta quase que resolver no mesmo nível. E a gente hoje não tem esses caras. É isso que a gente está falando. A gente precisa ter esses caras para no momento de crise ele substituir mais ou menos a altura o seu titular principal. Né? É isso que a
0: gente está falando. A gente não está inventando a roda. Nada, é isso nada disso. É isso aí. O André D'Angelo, eu trouxe aquela informação que, que você estava falando, que ele falou que não sabe se é fake, mas é 28 do 1, marcado Fortaleza. Né? a gente não sabe se é verdade, mas ele trouxe essa informação aí. Talvez eu era isso que sim. você estava
2: procurando? É, então, eu fui tentar ver se... Eu, eu tinha essa informação, mas eu não estou não, não, não achando confirmação disso. Eu não achei a confirmação disso, entendeu? Então, por isso que eu estava aquela hora procurando, porque eu tenho exatamente essa informação, que, que foi o Fortaleza, né, o estádio de lá que foi... Uh, eles estavam achando que tinha sido Fortaleza... Escolhido, mas realmente eu não achei a confirmação em lugar nenhum. Ninguém confirmou essa notícia, né? Que será no Castelão. Então, por isso é isso que eu tá justamente tava procurando. Exatamente essa confirmação. Eu tô acreditando, não achei em lugar nenhum. Por isso que nós nem soltei essa notícia para o pessoal aqui, porque não tem confirmação sobre isso. Não é o Lugó um tá na área aí.
0: O Lugó na área e faz esses bagres aí sem a bola são monstros. Coloca a bola, eles tropeçam na sombra. Diretoria ridícula. Depois vão reclamar do elenco curto, o calendário. Na verdade, precisamos contratar uma diretoria. É isso aí. Bom, estamos chegando ao final de nossa live aí. Ó. Temos 668 pessoas, 513 likes. Quem não deixou seu like, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada, vamos ver se vamos ter live à noite, tem muita coisa acontecendo aí, assim que chegar notícia nova aí, tem vídeos no TV Verdão Play, tem vídeos no Amite, tem vídeo em tudo que é lugar aí, e você fica sabendo de tudo, o Verdão que a gente quer sempre é aquela coisa, Palmeiras bem, Palmeiras é ganhando, tá, é isso que importa para nós aí, é o que é o nosso desejo. E Gideão, tenha uma ótima tarde aí,
2: e nos vemos em breve. Se Deus quiser, já é muito obrigado por tudo. Obrigado, Aldão, pela sua presença, sempre é muito agradável. E é isso aí, pessoal do chat. Desculpa aí, eu, aquela hora lá, mas eu estava realmente procurando a confirmação se, for, se ia ser lá no Castelão esse jogo, né? Mas eu não achei em lugar nenhum essa confirmação, então eu tô achando que realmente é fake, tá bom? Mas vamos lá, vamos estar tá torcendo. Estão falando que o Castelão está sendo trocado o gramado de lá, porque eu estava até pensando nisso, falei, meu, o Castelão com aquele gramado... Vai ser um jogo horroroso. Mas, enfim, vamos lá. Amanhã espero que nós tenhamos essa notícia ou confirmando ou negando, tá bom? Então tudo de bom para vocês, bom final de tarde, um beijo do coração, amanhã, tá na mesa, ao meio-dia estaremos aqui novamente com vocês, tá bom, pessoal? Tudo de bom pra vocês. Valeu, pessoal. Obrigado
0: por tudo. Tamo junto. Se Deus quiser, nós à noite. Aldão, é com você. Partiu o almoço na casa de
3: Egídio. Fui. Oh, yeah.